0: «Hari, Hari Hari, Hari Hari Hari,
1: Jahren. Ich habe wieder in Ruhe schlafen. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Er hat wirklich einfach nochmal gebracht.
0: Wirklich geile Sachen. Wirklich <lacht> einfach eins zu viel.
1: Er ist mein Held. Wirklich. Mit Jabin ist back. Und mit diesen erfreulichen Nachrichten starten wir direkt in die 25. Folge. Pointiert, politisch und persönlich. Neben Spalterinnen. Der Podcast mit Maria Helgano und Camilote.
0: Nebenspalterin wird präsentiert von Andrea Fair, die feine Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge steht ganz im Zeichen vom Wahlkampf. Und zwar reden wir über wie wählen kann, Wahlen, wie kann Wahlen Spass machen, die kleinen Parteien im Fokus und die grosse Frage von der Wahlpflicht. Und vielleicht geht's zum ersten Thema. Ich habe nämlich das Wochenende gewählt. Ich bin stolz auf dich, ich sehr bin gut. Auch, ich, ich muss sagen, ich war auch ein bisschen stolz, als ich das <lacht> Wahlcouvert geöffnet habe. Und das ist immer so eine Sache. Weil nachher hat es doch das Zettelchen, wo, wo du aufreissen musst. Mm. Und er tut immer ganz vorsichtig so, aufziehen und dann schreist mir das ganze Wahlkuvert Das geht gar nicht anders. <lacht> es ist, ich
0: glaube, das ist gar nicht anders möglich. Es reißt immer. Es
1: reisst immer und dann kannst du es nicht mehr zukleben. Dann musst du es mit Klebe machen und so. Und dann geht man immer, also alle, das ist ja voll mit irgendwelchen Flyer und Unterlagen und dann kommt man einfach alles mal aus dem huren Kuvert raus. Und das
0: Chaos ist, da.
1: ist da. Und dann sollte man irgendwie noch anständig wählen. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, wo die so vor diesem Haufen berge Informationen steht.
0: Und was mache ich jetzt? Ja, es, ist, es sind so viele Unterlagen, du hast so viel Auswahl wie noch nie. Und irgendwie musste ich entscheiden. Und darum
1: haben wir eine wunderbare Idee. Gehabt. Sie ist nicht ganz neu, aber ich möchte eine Rubrik einführen. Und zwar heißt
0: sie. <lacht> oh. <lacht> Wählen mit Mila. <lacht> Mila wäre ja mein herziger bern genau. Spitzname.
1: Ja. Und zwar werden wir das so machen, dass Gami morgen ein Video macht
0: mhm. und tut mit euch das Wahlkouvert auf und wählen. Genau, weil es ist eine Tatsache, ganz viele Leute sind einfach damit überfordert oder vielleicht auch nicht so interessiert. Inklusive, Also, ich war ein bisschen überfordert.
1: G'sihe. Und jemand, der sich jeden Tag mit Politik Mm -hmm. auseinandersetzt und sogar ich, ich habe, wirklich, ich habe die Wahlzettel angeschaut und nachher habe ich mir gedacht, okay, jetzt will ich mal lesen, was die Leute so machen und für was die stehen. Einfach nichts
0: aussagend. Teilweise denke ich so, ja, ich bin für eine liberale Gesellschaft, okay. Vielleicht muss ich sagen, es ist noch etwas speziell, ihr habt in, ihr habt in Bern habt ihr natürlich die, die Flyer der Parteien ja. Bekommen, zusätzlich. Das ist nicht überall so. Das ist schon mal etwas, das eher speziell ist. Je nach Gemeinde kann das sein, dass man das bekommt oder nicht. Bei mir in Zürich ist es in der Stadt auf jeden Fall so, ich bekomme einfach die ordentlichen Wahlunterlagen ohne Flyer. Was? Ja. Wie tust du dich informieren? Ja, gut. <lacht> Das heisst, in, in Zürich ist der Klötter rum. <lacht> nein, logisch, mein Briefkasten ist ja voll mit Wahlflyer von allen möglichen Parteien. Aber nein, es ist nicht so, in der Stadt Zürich bekommst du nicht von allen Parteien irgendwie einen Flyer zugeschickt. Über das heisst, du musst irgendwie selber dir selber die Informationen zusammensuchen. Genau, also du, du hast einfach ein, das, das, so ein, ein kleines Büchlein mit allen Listen drin, wo die Kandidaten drauf sind. Kannst du nachher eine aussuchen. Aber nein, in dem sind ein, ein Flyer oder so dann gibt es nicht dazu. Okay, also morgen
1: wählen mit Mila. Ich finde es super. Und ich hoffe, das setzt sich durch mit Mila. Das würde mich wirklich als Bernerin <lacht> sehr freuen. Aber wir haben uns jetzt noch etwas anderes überlegt. Und zwar eben für die, die jetzt nicht so gerne wählen, wo das mehr so ein bisschen mühsam ist, haben wir uns überlegt, wie könnte man das ein bisschen spassig gestalten. Und hier so, man muss ja jetzt überall Trigger-Warning machen.
0: Also wären wir besser...
1: Als wäre es Achtung, Satire. Genau. Und es ist, bitte nehmen das nicht zu ernst, weil ich schon kommen, dass, wir böse, das böse, ich böse, ja, dass wir böse, böse Mails werden bekommen werden, die sind antidemokratisch und so. Aber ähm, an dieser Stelle eben Triggerwarnung. Und ähm, ja, wir hoffen, setzen es nicht alle um, was wir hier aus Nächsten rauslassen.
0: Wie könnte man lustig wählen?
1: Wie könnte man lustig wählen? Gami,
0: schieß los. Deine Tipps. Gut, wir können ganz simpel mal anfangen. Man könnte schauen, wer hat den gleichen Namen hat. Man können auch mal die wählen, die genau gleich heissen. Das wäre mal eine Strategie. Kennst du jemanden, der Gami heisst? Ja, ich habe tatsächlich jemanden gefunden auf der in, in Zürich auf all diesen Listen, Ich habe das durchgesucht und es gibt tatsächlich, das ist ein Mann, Gami ist auch ein Asian Gami und er ist diplomierter Sommelier de Vin. Nein! Doch, no schön. <lacht> er ist gewählt. <lacht> ist gewählt! Der ist gewählt! Ich würde sagen, gut, dann wäre aber meine Liste relativ kurz mit mir und dem Sommelier zusammen. Es gibt sicher bessere Ideen. Okay. Ich habe noch
1: die Idee, gehabt. also ich meine, man könnte sich ja hier eine Dartschieber besorgen. Ich finde das so oder so eine gute Anschaffung. Ich habe das in mir eine Lernphase gemacht. Das war so eine Lernphasenkauf. Nein, die beste ich Idee. Es war super. Ist super, ist super gewesen. Und nachher tust du einfach so, Überall so die verschiedenen Parteien ausschneiden und draufpinnen. Und dann kannst du dort drauf schießen. Dort, wo du bis jemanden triffst und dort
0: ziehst du rein. Das ist eine hohe Göttermöglichkeit. Ja, Zufallsprinzip. Ich habe immer noch gedacht, ich spiele ja mega gerne Bierpong. Oder wir können es auch ja noch. Ein also, das ist nur für die u 16. Ich hoffe so oder so, dass es niemand <lacht> loslässt, wo unter 16 ist. Aber ja. Wir können ja zum Beispiel spielen, jetzt gerade in. Zürich hat 44 Listen, also crazy. Jetzt nimmst du 44 Becher, auf, teilen, du musst es aufteilen, oder? aber nicht so Du musst es aufteilen, zwei und der letzte Becher, der in diesem Spiel übrig bleibt, wählt beide. Also die Liste nachher. Du hast also auf Becher die Listennummern, damit du nicht weißt welche Liste was ist. Und dann, wenn du dann zum Beispiel irgendwie, ich weiss jetzt gar nicht, ich schaue da rein, wenn du noch das 39 hast, dann wählst du Digital Liberale Allianz-zh.digital. Ja, ich ja. finde es dann sehr vernünftig. Total. Total. Ähm,
1: man kann es so einfacher machen aber für all die wo die Utensilien nicht gött zur Verfügung haben aber wenn sie denken was alle daheim ist ist ein Würfel oh ja einfach Würfeln müsste einfach schauen, dass der genug Würfeln hat ja weil sonst eben, eben in Zürich kann es mit zwei Würfeln knapp werden du könntest
0: im Fall auch einfach all listen nehmen, die in einen Zylinder tun zum Beispiel und nachher tust du einfach eine raus. Wie so, so ein Zaubertrick, die Liste, die du nachher wählst. Und für alle
1: die lieben ade und unter uns, die können einfach einen Zeitstopp machen. Zwei Minuten. Du die Leute
0: nicht noch überfordern.
1: Nein, nein, das, ist, das, das oh, funktioniert das das so. Zwei
0: Minuten. Du musst aus allem
1: ein Wettrennen machen. Okay, zwei Minuten. Zwei Minuten. Und wenn du bis nach zwei Minuten niemand, also keine Liste zusammen ist oder oder was auch immer, und du dich nicht entscheidest, musst du das SP wählen.
0: <lacht> Jetzt siehst du einen esp Wahlsieger <lacht> in allen Kantonen, dank deinen Tipps. Nein, bitte nehmen die Tipps nicht zu so ernst. Aber wichtig ist, gehen wählen, wenn ihr es halt ganz wild macht, wie unsere Vorschläge so bitte.
1: Und der letzte Tipp, und das ist jetzt wirklich noch so ein ernst gemeint. Schaut mal die kleineren Parteien an. Und ich finde, das ist wirklich nicht nur interessant, sondern es ist sehr unterhaltsam und wir werden am Schluss von der Folge unsere Perlenen, per, Perlen von also von Bern und von Zürich euch Preise geben. und da damit kommen wir eigentlich gut schon zum Übergang zum nächsten Thema und zwar die kleinen Parteien im Fokus weil also wie wir jetzt auf das Thema sich auch habe aber also gewählt ähm, am Wochenende und ich habe die kleinen Parteien angeschaut und ich habe mich wirklich gefragt okay wenn Wann würde ich so eine Partei wählen? Und vielleicht nur mal zur, zum klarstellen: wir reden hier jetzt nicht von den Jungparteien. Es sind auch tendenziell kleinere, aber wirklich so Parteien, die man nicht kennt, die auch nicht in den Elefantenrundinnen dabei mhm. sind und wo wenig mediale Aufmerksamkeit
0: haben. Vielleicht die erste Frage. Ich meine, wir nehmen mal die Jungparteien oder all die, die Unterlisten mit Unternehmern, Senioren, was auch immer es da ja alles gibt von den Parteien, sondern die anderen. Was ist für dich so bisschen, wenn wir jetzt auch wahlresultatmässig anschauen, was ist eine kleine Partei? Äh, Gell, ist natürlich. noch
1: tricky? ist noch
0: tricky. 3 2 3 Das ist... Wenig. Das ist wenig. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht so mit Zahlen. Darum studiere ich ja Philosophie. Das ist wenig, natürlich. Weil, muss ich muss mir immer vorstellen, wir tun ja den Nationalrat und den Ständerat in einem Kanton wählen. Das heisst, mit 2% in Uri zum Beispiel da bist du einfach chancenlos als kleine Partei. Sogar in Zürich holst du vielleicht knapp, wenn du Glück hast, einen Sitz. Aber ja, es gibt ganz viele kleine Parteien wo man vielleicht eben nicht so darüber redt. Ich glaube, so die Größten, würde ich jetzt sagen, wären jetzt die EVP, die EDU ist vielleicht auch noch ein Name, den man jetzt hier kennt, die wo, wo, wo so für mich zu den kleineren Parteien gehören, wo man nicht oh, so viel ja. mitbekommt, aber doch Teil, Teil sind von, von dieser Schweizer Demokratie seit Jahren.
1: Ja, ja die EVP, das habe ich gelesen, seit 1919, das geht es schon ein bisschen lang. Ja. Viel,
0: ja. Das sind so für mich die, die kleinen Parteien, die ich jetzt sagen würde. Aber es gibt natürlich auch andere kleine Parteien in dem Sinn, wo nicht so historisch gewachsen sind, sondern zum Beispiel entweder so ein Themenparteien sind und dann reden wir vor allem über all die Corona-Bewegungen, wo ja jetzt auch zum ersten Mal bei den nationalen Wahlen antreten. Also in Zürich haben wir aufrecht zum Beispiel, es gibt auch maßvoll wo antritt. Es sind eben so die Corona-Bewegungen, wo ja auch in dem Sinn Kleinparteien sind, wenn überhaupt, weil eben national treten sie natürlich zum ersten Mal an. Und was mir
1: wenn wir wirklich so den Fokus auf die Parteien haben, auf die kleinere, also es sind mehrere Fragen, die ich dort stelle. Also mhm. erstens, wie gewinnen die einen Sitz? Wie ist das möglich mit so einem kleinen Wähleranteil? Was muss dafür passieren? Und vor allem, wie können sie langfristig, vor allem Parteien, die so ein Thema fokussiert sind, mhm. wie können die langfristig überleben?
0: Also gerade bei den kleinen Parteien, wir reden einfach mal allgemein bei den kleinen Parteien, die sind natürlich darauf angewiesen, Listenverbindungen zu machen, damit sie überhaupt die Chance haben, einen Sitz zu bekommen. Weil sonst kämen die gar nicht auf so einen Stimmenanteil, wenn sie nicht sich nicht zusammenschließen, würden, damit sie überhaupt an dieser Sitzverteilung eine Chance haben. Erklären wir kurz, wie das funktioniert mit
1: diesen Listenverbindungen.
0: Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man als Partei nicht so viel Stimmen holt, aber trotzdem möchten sie Sitz hat macht es Sinn, dass man eine Listenverbindung eingeht. Das sieht man dann auch auf dem Wahlzettel, wenn man die von den Parteien anschaut, mit wer hat mit wem eine Listenverbindung. Und wenn du eine klassische Listenverbindung hast du, ohne zu kompliziert zu werden. Hat schon, jetzt machen wir das Beispiel. EDU und EF, äh, EVP hätten zusammen Listenverbindung. Dann würden wir zuerst Mal von beiden zusammen die Stimmen nehmen. Wir würden sie als einen Block behandeln. Und erst in einem zweiten Schritt, wenn die zusammen einen Sitz holen würden, wir würde schauen, ja wenn. Beiden geht der Sitz. Und ohne die Listenverbindung hat es gar nicht gelangt für einen Sitz. Also sie sind darauf angewiesen, Listenverbindungen zu machen. Aber das heisst, die kleinere Partei zieht immer den Kürzer? Mathematisch gesehen stimmt das in dem Sinne so natürlich, dass die kleinere Partei den Kürzer zieht. Aber meistens sind das kleine Parteien, die sich auch in einem Wahlanteil, also in einem ähnlichen Spektrum befinden in dem Sinne. Und Sie hätten ja ohne die Listenverbindung überhaupt gar nicht die Möglichkeit an eine Anzahl Sitz zu kommen, wenn überhaupt an einen Sitz oder dann noch viel, viel weniger als ohne die Listenverbindung.
1: Also was ich jetzt in Bern beobachtet mhm. habe, dass viele kleinere Parteien haben jetzt zusammen eine Listenverbindung gemacht haben. Zum Beispiel ist das die Edu, Edu Plus, äh, Junge Edu, JUP, maßvoll Aufrecht, BSL und Normalos. Und die jetzt, denkst du, es wäre jetzt möglich, dass sie einen Sitz holen Die werden
0: sicher einen Sitz holen. Das ist ja so. Die Frage ist natürlich immer, an wen geht nachher der Sitz nachher geht. Und das ist immer Kritik an, den, an diesen Listenverbindungen. Klar, ich sehe als Wähler auf dem Wahlzettel, wenn ich diese Liste nehme, mit welcher anderen Partei oder Parteien gibt es eine Listenverbindung. Aber effektiv sagen, was nachher rauskommt. also an wen, sozusagen die, die Sitz nachher, wenn man die als Block behandelt, das kann ich als Wähler nicht. Und das ist immer die große Kritik an diesen Listenverbindungen, weil man als Wähler ja man kann Wählerwille wird eigentlich nicht Deutlich. Also du, ja. Der Wählerwille wird nicht deutlich ähm, ersichtlich. so Es ist genau das. Oder? Du, du kannst im Endeffekt in, de, in der Auszählung, wenn du zur Wahl gehst, zurückschick zurückgeschickt du nicht voraussagen, was genau passieren wird. Das andere ist natürlich, gerade in kleinen Kantonen wo es wenig Sitz zu vergeben hat, müssen die kleinen Parteien überhaupt Listenverbindungen machen, um überhaupt an einen Sitz zu kommen. Und würdest du die in diesen Kantonen nicht geben, würden die Parteien. Oder im schlimmsten Fall, sie würden gar nicht kandidieren. Und dann muss man immer die Frage stellen, was ist besser für Demokratie? Dass du natürlich die Listenverbindung hast, dafür weisst nicht genau, was das Resultat kann sein kann. Oder dass du dafür aber auch eine Auswahl hast, die sonst wegfallen Das finde ich ein gutes
1: Stichwort Demokratie. Und ich finde, das geht ein bisschen auf die Frage, wie wichtig sind die kleinen Parteien? Mhm. Und dort sehe ich vor allem, es zeichnet ja eigentlich ein Bild der Bevölkerung ab. Und auch, wenn die kleinen Parteien eine Chance haben, gibt es eigentlich ein breiteres Bild der mhm.
0: Bevölkerung. Das ist natürlich immer der Grundgedanke beim Nationalrat. Er soll ja die Bevölkerung vertreten. Und darum brauchst du die kleinen Parteien, dass du sagst, hey, schau, die Proportswahl lässt ja eben zu, dass wir das breiter in dem Sinne verteilt, oder? Und das ist eigentlich eine bessere Repräsentierung. Und es ist immer vielleicht auch falsch zu denken, dass wenn du nur, blöd gesagt, 5% holst, dass du dann keine Legitimation hättest, um überhaupt Politik in Bern zu machen. Sondern, nein, es zeigt immer noch, dass du 5% von der Bevölkerung, die, die wählen ist, repräsentierst in der Schweiz. Und darum sind die doch sehr, sehr wichtig, wenn wir nicht so oft über die reden. Also ich habe jetzt noch
1: gerade in Kolumne gelesen von Tagi, es geht auch darum, die Partei Allmacht ein bisschen durchzubrechen. Also von den grossen Parteien, die natürlich zum Beispiel im Bundesrat vertreten sind, mhm. aber auch die grossen Parteien so ein bisschen das ein bisschen
0: durchzubrechen. Das ist natürlich auch ein bisschen der Hintergedanke auf jeden Fall von der Listenverbindungen, dass die natürlich überhaupt eine Chance haben. Aber das kann sich auch problematisch entwickeln will. Man muss sagen, wenn man in Bern, wenn man in den Nationalrat gewählt wird, eine Partei braucht ja Minimum fünf Sitz, um eine Fraktion zu machen. Und wenn du nachher öppert hast, einfach eine von einer Partei, ja. Also Edu ist ja zum Beispiel in der SVP-Fraktion. Genau, die sind in der SVP-Fraktion. Die sind dann gezwungen sich natürlich zusammenzutun als Fraktion, damit sie überhaupt Sitz bekommen in der Kommission. Also das heißt, sie können überhaupt mitschaffen, richtig. sie können nicht nur im Nationalrat das Knöpfchen drücken, sondern sie können aktiv mitgestalten. Das heisst, muss ich natürlich schon sagen, klar, unter fünf ist es immer schwierig, die werden nachher gezwungen sich in einer anderen Fraktion anzuschliessen. Was sich ein bisschen durchzieht, also mhm. so ein bisschen parteilos, und so, ist die Kritik
1: am System. Also es ist ja mhm. sehr oft so, oh, die Politiker die sind korrupt und die lassen sich missbrauchen und ich bin dagegen und ich werde das korrigieren, wählt mich. So, das ist sehr oft mhm. so ein bisschen die Bademline und ich werde hier aufklären und aufdecken. Und steht das nicht ein bisschen in einem Widerspruch, wenn man sagt, ich bin gegen das System, aber wählt mich in das System hinein, weil
0: ich werde das System brechen. Also, es, ist, es ist genau das, was vor allem jetzt auch auf viele von Corona-Bewegungen, wo jetzt in dem Sinn antreten zu den Nationalratswahlen, wo sich darauf zustimmt. Man muss sich natürlich überlegen, das sind die Parteien, wo jetzt zwei, drei Jahre lang wirklich gesagt haben, eben System beachten nicht, was die Bevölkerung will. Es gab teilweise auch extremistische Kreise darunter, muss man auch sagen. Und gerade bei denen ist es natürlich extrem schwierig. Sie sind Parteien, gewesen, die gegen oder Verein-Bewegungen nennen sie sich ja lieber, die antreten sind gegen das System. Und jetzt sind sie Teil des Systems, mit dem, dass sie, sie kandidieren, sie stehen als, als Partei an. Man kann sie wählen. Und wie glaubwürdig das ist, ist natürlich sehr, sehr offen, weil öpper, der die Bewegung gut gefunden hat, der sie genau bekämpft wie sie das System, in dem sie ihn bekämpft haben. Wieso soll der jetzt an die
1: Ja, und auch wenn man nur ein Thema bewirtschaftet, nehmen wir Corona. Und dort hat so eine heterogene Gruppe von mhm. Leuten, die das kritisch betrachtet haben, aber aus ganz verschiedenen Ecken kommen, auch politisch. Mhm. Und dann sagst du, ich will diese Partei oder die, oder die Gruppierung wählen, aber eigentlich weisst du, in
0: allen anderen wichtigen, grossen Fragen hast du nicht, was du willst. Das ist genau das. Und das ist die Schwierigkeit von Bewegungen. Weil vor allem haben sie oft ein Thema, ein grösseres Thema, und in dem sind sie stark. Sie können in diesem Thema mobilisieren. Aber hey, es geht um vier Jahre Legislatur. Es geht um die Wahl des Bundesrates, Es geht darum, in allen Themen müssen mitschaffen und eine Position ergreifen. Und das wird eben genau die Herausforderung. Gerade wie, wie du sagst, bei Corona das waren sind sehr unterschiedliche wo die diese Bewegungen gut gefunden haben, die in ganz anderen Themen, sei es jetzt Migration, sei es jetzt Umwelt, Energiepolitik, das sehr differenziert und dort einen Nenner zu finden, das ist die Herausforderung und das ist das, was nicht möglich ist, aus meiner Sicht
1: zum Schluss noch eine Prognose. Gami, was denkst du, wenn wir jetzt wirklich von diesen kleineren Parteien reden oder Bewegungen? Wie siehst du die Chancen in den
0: Wahlen 2023? Ich glaube, gerade so eine, so eine EDU, so eine EVP, die eben sehr sehr geschichtlich gewachsen sind, die haben eine Wählerbasis. Und die wählen die alle vier Jahre. Da ist das Vertrauen da, zulegen oder nicht. Ich glaube, das wird im Minimumbereich sein, dort eine Prognose zu machen. Wäre statistisch gesehen wahrscheinlich unverantwortlich. Das andere ist wirklich spannend bei all diesen, diesen Corona-Bewegungen, wie sie unter anderem miteinander auch zum Teil verstritten sind. Sie, dass sich damit gegenseitig auch Stimmen klauen. Dann kommt auch noch die ganze Situation dazu. Lange das, lange das möchte ich wirklich als Wähler, dass so so eine so eine kleinste Bewegung während vier Jahre lang meine Anliegen in allen Themen vertritt und dort habe ich der große Zweifel daran. Ich glaube, Sie werden die Stimme holen. Spannend es vor allem wird's für einen Sitz lange und wenn dann den lange Zweck der Was man
1: vielleicht trotzdem immer noch unterschätzt ist wie emotional das für viele Leute noch ist, mhm. die wirklich gelitten drunter haben. Und ich glaube, das kann schon eine Mobilisierung noch in Gang setzen. Aber wie gesagt, auch im minimalen Bereich. Jetzt, das grosse, wichtige Thema. Nein, also so gross ist es so wieder nicht. Aber für alle, die jetzt immer noch finden, oh, ich will nicht wählen, finde ich mir blöd. Ich bin gegen das System. <lacht> Wahlpflicht. Das ist, das ist das Stichwort Wahlpflicht. Und unser geschätzter Chefredaktor hat eine Kolumne darüber geschrieben und hat sich dafür ausgesprochen, dass man eine Wahlpflicht einführen soll. Und auch die, die nicht wählen, sollen 1'000 Franken Buß
0: zahlen. Genau, also der Markus Somm findet, es muss richtig wehtun, wenn man sich nicht beteiligt. Es ist eine spannende Frage. Es ist für mich irgendwie, das sage ich dir jetzt fast schon ein bisschen eine philosophische Frage, wo man dahinter hat. Ich meine, den Betrag, ich meine, das ist ja Markus so live, das ist einfach mal symbolisch, es muss wehtun. Jetzt, grundsätzlich kann man immer argumentieren und sagen, es gibt eigentlich ein Recht, nicht teilzunehmen. Und es wäre total unliberal, die Leute dazu zu zwingen. Und jetzt wird es philosophisch. Tut
1: das Recht, zu wählen. Das Recht beinhalten, nicht zu wählen.
0: Aus meiner Sicht, ja, total Du hast auch das Recht, nicht zu wählen. Jetzt auf einer Dimension ist natürlich die Frage, ist es eine Bürgerpflicht? Und das ist das, was ich auf jeden Fall bin. Ja, ich glaube gerade in einer direkten Demokratie und dann noch jetzt bei den nationalen Ständeratswahlen gehört das für mich zu der Pflicht, dass du teilnimmst, dass du dich beteiligst und deine Meinung äußerst?
1: Aber das klingt jetzt so, als wäre es für dich eine Pflicht, so mehr in einem symbolischen Sinn und nicht
0: im einem rechtlichen nicht Sinn. Nicht im einem rechtlichen Sinn, mehr im einem symbolischen Sinn, dass du, natürlich, du lebst in einer Demokratie und dann lebst du noch in der Schweiz, dass du diese unglaubliche Möglichkeit hast, zum Beispiel viermal im Jahr Abstimmungen, dich zu beteiligen und deine Meinung zu äußern. Und andere Länder kämpfen dafür, und darum muss ich sagen, du hast das unglaubliche Glück und darum solltest du es als Bürgerpflicht auch gseh, persönlich, zum um daran teilzunehmen. Das war der 1. august gsi von dir. <lacht> ich muss gerade einen Schluck weinen. Yeah, es hast äh, mich geht überzeugt. Ey, ich würde mir gerade mal ich will sie grad <lacht> überlegen. Wahrscheinlich habe ich fast safe irgendwo in meinem ersten, ersten august ich irgendwo so einen, einen Passus drin, wo ich irgendwie so etwas gesagt habe. Im Endeffekt, ihr müsst wählen gehen. Das ist ja so. Mies. Das Herz
1: sagt auch Wahlpflicht Nein, weil ich aber finde, es ist irgendwie ein Recht, aber ich will mich daran nicht beteiligen, aber dort könnte man entgegenhalten, ja du musst ja, musst ja nichts ausfüllen, du kannst ja auch äh, Lehren, Wahlzettel mhm. rein tun und dann hast du dich in diesem Sinne ja wie nicht beteiligt, sondern du hast, einfach du hast dich zwar rein physisch, genau, ja. also es gibt ein Beispiel Australien. Mhm. Die, die haben die Wahlpflicht. Und die haben seit eh und je 92% Wahlpflicht, äh, Wahlbeteiligung. Wahlbeteiligung. Genau, Wahlbeteiligung. Und irgendwie 3% die leere Zettel abgeben. Also es ist relativ klein. Mhm. Und man konnte auch viele Leute mobilisieren,
0: die sich auch nicht dafür interessiert haben. Man muss das für die Schweiz natürlich relativieren. Wir haben ja beides. Wir können wählen, aber wir können auch abstimmen. Und ich mag mich immer noch erinnern, in meinem Studium, Claude longchamp in, in der Vorlesung Wahlforschung, er hat immer gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Individuum innerhalb von vier Jahren sich entweder an einer Abstimmung, an einer Wahlbeteiligung, die liegt bei 75%. Und das ist verdammt viel. Das ist verdammt viel. Das Problem ist mehr, dass die Leute natürlich selektiv entscheiden, an einer Abstimmung teilzunehmen oder an einer Wahl. Aber bei der Wahlbeteiligung grundsätzlich ein bisschen höher als das, was der Durchschnitt sagt. Man sagt, sie ist ungefähr bei 60 Prozent, weil es gibt Leute, die sagen, bei den Gemeinderatswahlen, dort mache ich mit, die kenne ich, das ist der Nachbar. Oder bei den nationalen Wahlen sagen, die kenne ich, bei den anderen will die nicht mitmachen. Es ist also ein bisschen zu relativieren, das Ganze zu sehen. Aber die Wahlpflicht ist eine interessante Frage.
1: Du hast mir da eine Folie zugespielt, und das finde ich noch interessant, Typen von Nichtwählenden, und das, die Zusammensetzung von Leuten, die nicht wählen, und dort sind 20% Inkompetente. Mhm. Und das sind eben Leute, die eigentlich überfordert sind mit dem Wählen, die ich mir auch selber <lacht> dazu erzähle. 25% Desinteressierte, mhm. 16% Verdrossene, also Frustration durch Politik. Typ 4, Andersteilnehmende, 9%, sozial isoliert, 18%. Also sie sind vor allem vielleicht ältere Frauen, mhm. Witwen, die einfach irgendwie isoliert sind und gar nicht mit dem in Berührung kommen. Und das, was ich mir überlegt habe, ist, wenn man jetzt die Busse einführt von der 1000 Franken. Mhm. Wann wird das
0: treffen? Es sind vor allem natürlich die, die 20 Prozent inkompetent. Es heisst nicht, dass die nicht würden wählen wollen. aber wie du am Anfang gesagt hast, du bekommst das Gouverneur. Du hast mit Kumulieren, panaschieren, Möglichkeiten oder dazu. Gleichzeitig musst du auch noch den Ständerat wählen. Es also sind, sind zwei Wahlen: das ist National und Ständerat. Und gerade die, für die ist es natürlich eine extreme Herausforderung, überhaupt zu wählen. Und dann würdest du natürlich in den meisten Fällen genau die bestrafen. Also eigentlich die, die wollen, dass sie sich beteiligen und wo auch,
1: auch betroffen wären, mhm. sehr stark von wie gewählt wird,
0: wären die, wo man am wird bestrafen. Das ist natürlich. Also es ist eine Hypothese. Das ist, aber die, das ist die Hypothese. Gerade die, wo überfordert sind, die sind auch überfordert, wenn es nur Burs geht für 1000 Franken. Klar, es gibt Videos und Anleitungen und weiß ich was, aber trotzdem irgendwo steht das Problem, dass sie sagen, hey, ich bringe die Kompetenz nicht an Tag, das Wahlkuvert auszufüllen. Vielleicht können wir den Prozentsatz damit ändern, aber es gibt einfach Leute, die damit überfordert sind und das sind gerade die, die gar keine andere Option haben.
1: Um trotzdem noch ein Pro-Argument für die Wahlpflicht einzubringen und das finde ich, hat der Markus in seiner Kolumne gut geschildert. Also was man in letzter Zeit beobachtet, ist vor allem Leute, die eine höhere Ausbildung mhm. haben, dass die wählen gehen. und dass eigentlich, er hat es genannt, das Common Sense. Die Leute, die den Konsens haben, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Akademiker das gar nicht mehr haben, aber wir denken sehr abstrakt, manchmal, dass diese Leute nicht mehr wählen dass eine Verschiebung stattfindet zu eigentlich einer
0: Akademikerpolitik. Akademiker ja. also wenn wir es anschauen, 2019 53 haben 53% der Akademiker teilgenommen, aber nur 31% der Leute, die eine obligatorische Schulausbildung haben. Beim Einkommen sieht man das auch. Je mehr du verdienst, desto eher wählst du. Tust du wählen. Und das ist natürlich ein Problem, weil du dann einen Teil von der Bevölkerung weniger stark repräsentiert hast als einen anderen. Und in diesem Punkt muss ich ihm natürlich schon recht geben. Die Frage ist eher, wie bringen, es, wie bringen wir es an, dass auch die, die nicht an einer Uni sind, auch die, die nicht so gut verdienen, dass sie im Endeffekt können das Wahlguvert ausfüllen können, so wie sie es wollen und nicht, weil der Druck da ist von z.B. 1'000 Franken. Gut, und weil wir die, Gesetz die Frage irgendwie nicht abschliessend
1: beantworten können, wollen wir das euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragen. Das ist nämlich unsere Frage der Woche. Wahlpflicht, ja oder nein? Und was uns auch noch interessieren, falls ja, wie hoch sollte die Bus angesetzt sein, ja, damit es wirklich dann auch
0: effektiv ist. Mhm. Genau, und... Jetzt müssen wir schon noch das Best-of geben. Von Stimmt,
1: merci, genau. Wir haben ja neulich noch die Best-ofs
0: versprochen. Unsere Perlen. Genau, also ich bin die Liste durchgegangen aus dem Kanton Zürich. Und meinen einen Favorit habt ihr ja schon gehört. Asian ja Gami, der ja der Sommelier ist von der jungen Mitte Nordost. ist Liste 21. Dann habe ich aber... Auf Liste 41, Partei der Arbeit, jetzt denkt was macht denn Gami mit der Partei der Arbeit, gibt es eine Frau, Kamara Bea. Jahrgang 1950, und sie hat das Beruf angegeben, jetzt hebt ihr fest, feministische Rentnerin. Oh, okay. Habe ich irgendwie noch recht gefunden. <lacht> <lacht> Habe ich irgendwie noch recht gefunden. Und auf Liste 9 von der EDU, sie Johanna. Nicht wahrscheinlich ich weiß nicht ob die mit unserem verwandt ist sie ist von Beruf für Bitterin. ich kann das mal also, Hast
1: du nicht gewusst was es Nein. ist das ist wie aber für die du genau
0: die du beruflich ja. für andere Menschen ja, das ist ein gutes Businessmodell ja <lacht> habe ich habe ich auch gefunden die kommt in meine Top 3. du hast Flyer durchgeblättert.
1: ja genau ich habe Flyer in der Hand und ich muss ehrlich sagen ich habe jetzt nicht so wie du noch die Listen aufgeschrieben es tut mir leid aber, also, ich habe gefunden, wenn ich jemals würd kandidieren würde, mhm. dann müsste ich aus Spanierin für Los Normalos.
0: <lacht> Los Normalos. Los
1: Normalos. Genau. Würd, ähm, und ich habe dich ein angeschaut und einer, der mir da sehr herzig ist, aufgefallen ist der Gian Pietro Iseli. Und er nennt sich selber sehr bescheiden Galileo. <lacht> und ähm, <lacht> er setzt sich für eine Politik ohne Blabla. Bla. Er ähm, regt sich über verschiedene Sachen auf, über die Politiker, die lügen und das habe ich sehr herzlich gefunden. habe. Ähm, er ist ein Clown unter anderem. Also sein Job ist... Sein ist... Also er, er ist Unternehmer, unter Führungs- und Personalberater, Finanzanalyst und Mensch. Aber er ist mhm. ein Clown. Und dort hat er ein herzliches herzlich geschrieben. <lacht> ähm, er, er tritt aber als Clown auf und die gestressten Arbeitnehmer und Chefs haben immer keine Zeit, sind dafür ungl unglücklich und wissen nicht warum. Ein bisschen hm. crazy dieser Galileo auf Neudeutsch, oder? But und <lacht> er hat da cra «crazy» geschrieben. crazy geschrieben, mit «c». «C-R-A-C-I». Wissen wir das? Vielleicht hat er wirklich «craky» gemeint. <lacht> ich will es nicht googeln. Okay. Ich nehme jetzt mal auch «crazy». Ähm, und was ich ein schade finde, er hat immer gesagt, was er alles besser macht, aber für was dass er wirklich einsteht, dass er aber sehr ehrlich, loyal, unterstützend ist und aus clown humorvoll hobbyzauberer ist er auch noch. hat irgendwie nicht ganz gesagt, für was dass er einsteht. Das an dieser Stelle vielleicht eine kleine Kritik. Ähm, und nachher habe ich etwas anderes noch gefunden, und zwar bei Aufrecht Bern. Und es ist einfach Jobbeschreibungen, die ich sehr interessant fand. Das habe. liebe ich. Und dort haben wir eine Karin, jetzt kann ich es fast noch mal lesen, eine Karin Bettig. Genau. Sie ist strategische Einkäuferin. <lacht> ich bin übrigens auch Schnäpppliegerin. Ja, finde ich gut. Du kaufst strategisch den Wein. Ich kaufe strategisch den Wein, ein. genau. Und nachher, das habe ich auch noch nie gehört, der Andy Klausen, diplomierter Obstfachmann. Sehr gut. Ja, der weiß, welche Äpfel das gut sind. Er weiß, was Saison ist. Ja, und welcher Lauch das in Bern. Wählen Lauch nicht auf Bern soll?» Lauch das nicht auf Bern sagt. genau.» «Sehr gut.» «Ja,
0: das sind so meine Faves von dieser, von dieser kleiner Partei.» «Aber auch, ich meine, wir haben die Frage von der Woche schon gestellt. Aber hey, come on, ihr seid aus allen Kantonen, die hier zuhören. Bitte schickt uns auf unserem Instagram-Kanal Nebelspalterinnen, was euch auffällt an Kandidaten, ob es lustig ist oder was auch immer. Wir freuen uns darüber. Wir wollen doch ein bisschen mehr Bescheid wissen über das Kandidatenfeld.
1: Und weil wir ja immer mit euch so im regen Austausch sind, möchte ich noch nochmals kurz Bezug auf die letzte Umfrage der Woche. Und zwar hat die Recht für Furore gesucht, die ein paar Mails bekommen. War genau. So nett, es, ist um das
0: Thema
1: es ist um das Thema Lederach. Es ist um das Thema Lederach. Und es ist um die Frage, gegangen, ob das Zürich Filmfestival richtig gehandelt hat, indem sie die Zusammenarbeit beendet hat. Und also, dort sind wirklich die Meinungen komplett auseinandergegangen. Von Ja, also ganz klar, es war gut. Und von Nein, also es ist einfach heuchlerisch, wenn man das mhm. so macht. Und es ist wirklich, also die Geister scheiden. Eigentlich sagt man das so? Ja. Geister scheiden sich komplett. Und was ich an dieser Stelle noch sagen ähm, und das ist wirklich eine Antwort auf eine Kritik, und es ist, ich finde es nicht moralisch, wie das ZFF gehandelt hat. Also ich finde nicht, mhm. sie haben ja, aus Moral aus das jetzt gemacht Das glaube ich wirklich nicht. Also ich denke, von einem moralischen Standpunkt aus würde ich sagen, m -m. also mhm. <lacht> nein. Aber ähm, aus einer Management-Sicht denke ich, ja, kann ich diesen Entscheid nachvollziehen. Gut, mit diesen Worten sind wir am Ende von der 25. Folge Nebelspalterinnen. Vergesst uns nicht zu abonnieren und erzählt euren Freundinnen und Freunden von uns, ähm, weil wir einfach so wahnsinnig cool sind. Also, <lacht> super. <lacht> wir sind super. Es ist alles Framing, aber es ist, wir sind super und sehr unabhängig, wenn wir das sagen. Genau, mit diesen Worten wünsche ich euch weiterhin ganz eine ganz schöne Woche und wir hören uns nächstes Jahr. wieder. Bis zum nächsten Mal bei NebelspalterInnen. Der Podcast mit Maria Rahel Cano und Camilote.
0: NebelspalterInnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Mietigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch